0: Eu și votul meu.
1: Electorala 2020
2: Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 27 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul
1: de știri redactat și prezentat de la Praga de Ilana Giurchescu. La microfon, Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Pandemia de coronavirus continuă să se extindă rapid în Europa și Statele Unite, în ciuda măsurilor dure de securitate sanitară luate de majoritatea guvernelor. Potrivit agenției Reuters, aproape 500 de mii de cazuri noi au fost raportate la nivel mondial, într-un interval de 24 de ore în ultimul weekend. Australia pe de altă parte a anunțat că cel mai mare al doilea oraș al țării și fost focar de COVID-19, Melbourne, va ieși aproape total din carantina impusă cu patru luni în urmă. Revenind în Europa, Ministerul de Externe de la Roma l-a recomandat italienilor să evite deplasările în alte state europene din cauza agravării situației epidemiologice, avertizându-i că ar putea rămâne blocați în străinătate. Belgia, Danemarca, Italia și Slovenia figurează printre țările europene care au impus luni noi restricții în scopul de a încerca să mențină extinderea pandemiei cât de cât sub control. Guvernul belgian a ordonat închiderea tuturor barurilor, cafenelelor, restaurantelor, iar munca devine obligatorie acolo unde se În Austria, cancelarul Sebastian Kurz a declarat că nu exclude posibilitatea unei noi carantine naționale dacă nu se poate opri creșterea exponențială a numărului de noi infectări. În Republica Moldova s-au înregistrat luni peste 300 de noi cazuri de contaminări și 15 decese legate de COVID-19, dar în prag de alegeri prezidențiale nu se vorbește de noi măsuri sanitare. Observatorii străini la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și jurnaliștii străini vor putea intra în Republica Moldova chiar dacă vin din zone roșii cu risc ridicat de infectare cu coronavirus, a anunțat luni președintele Comisiei Electorale Centrale Dorin Cimil. Lidera opoziției din Belarus, Vetlana Tihanovskaya, a declarat că greva generală, declanșată luni pentru a forța demisia președintele Alexander Lukashenka, este încă la început. Într-un interviu luni seară cu Europa liberă. i-a îndemnat pe Belarus să continue protestul pentru că este singura modalitate de a alunga de la putere acest regim ilegitim. Țihanovskaya a susținut că greva începută luni este un succes, indiferent de ce spun oficialitățile de la Minsk. Cu 8 zile înainte de alegerile prezidențiale din America, majoritatea republicană din Senat a confirmat numirea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema Statelor Unite, întărind pentru mulți ani de acum încolo poziția dominantă a ARP conservatoare.
2: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Alegătorii din Republica Moldova sunt chemați la urne în acest weekend. Pe 1 noiembrie sau pe 15 noiembrie în cel de-al doilea tur de scrutin, ei pot arăta că statul lor vrea să rămână în Europa, iar rezultatul scrutinului prezidențial poate da o șansă accelerării apropierii de Uniunea Europeană. Ce rol joacă din nou geopolitica în aceste alegeri? Ce rol va reveni moldovenilor din
0: diasporă?
2: O discuție cu jurnalistul Robert Schwarz, care coordonează programul 2 cv pentru Europa la Berlin.
0: Moldova e la periferia Europei, interes există în centrul Europei pentru acea zonă, dar totuși este o zonă în care există o influență puternică din răsărit și Europa e destul de prudentă în abordarea evoluțiilor politice de acolo. Interesul există, dar eu mi-aș dori să fie mult mai vizibil, și fi să fie un interes în folosul moldovenilor.
2: Unii analiști sunt de părere că politica Rusiei este acea de a-și asigura o influență limitată în Republica Moldova. Alții cred din contra că cei de la Kremlin și-ar dori o influență totală asupra acestui stat fost sovietic. Este clar ce vrea Rusia lui Putin în această regiune unde e situată și Republica Moldova?
0: E de clar. Dacă vedem perpetuarea stării de insecuritate dinspre Transnistria, modul în care Moscova acționează în regiune, în Ucraina, în Belarus, acum în conflictul dintre Armenia și Azerbaijan. Moscova nu va renunța la influența pe care o exercită sau crede că o mai exercită în acea regiune. De aceea, Moldova are acum din nou șansa de a alege, poate, în direcția unui parcurs mai apropiat de Europa, dar noi spunem de fiecare dată, înaintea unor alegeri în Republica Moldova, că țara se află din nou la răscruce, că sunt din nou alegeri cruciale, iar după aceea nu se mai întâmplă aproape nimic.
2: Majoritatea, poate chiar toate sondajele de opinie cele mai recente, indică faptul că alegerile prezidențiale din 1 noiembrie nu vor fi câștigate din primul tur și că în turul 2 se va repeta confruntarea, cel mai probabil asemănătoare cele din 2016. Igor Dodon, despre care se spune că e un politician apropiat Cremlinului, și mai Sandu, considerată o politiciană pro-occidentală, credeți că votul geopolitic e hotărător? E un amestec
0: destul de interesant între nevoile electoratului moldovean și marea geopolitică. Sigur că președintele Dodon, care acum candidează din nou socialistul Dodon independent, a încercat să-și dea măsura întregului talent în primul mandat, n-a reușit mai mult, a pendulat între Bruxelles și Moscova, dar a fost evident că politicile lui știi că e în ritmul orologiului de la Cremlin. Maia Sandu, pe de altă parte, are o poziție foarte clară pro-europeană, pro-occidentală, pro-democrație, pro-respectarea statului de drept, dar nu cred că ajunge. E nevoie și de politici coerente pentru a arăta electoratului că există soluții pentru a ieși dintr-o criză care durează de ani buni. Cu alte cuvinte, da, este un vot geopolitic, dar este și un vot care va fi dat acelui politician care are soluțiile cele mai bune pentru ieșirea din starea permanentă de criză.
2: Republica Moldova rămâne un stat cu o formă de guvernare parlamentară. Se zice că președintele ar fi mai mult un simbol dacă e să comparăm cu alte state unde există un asemenea regim. Chiar credeți că cel care va ajunge la cărma Republicii Moldova va putea atât de multe lucruri bune să facă ca să se transforme Republica Moldova din ceea ce este este azi în ceva mai bine?
0: Da, nu numai prin exemplu personal, printr-o verticalitate pe care nu au foarte mulți politicieni, nu numai în Republica Moldova, dar cred că un politician care reușește să-și convingă electoratul va reuși să influențeze politica unui guvern, politica unui parlament care face jocuri în funcție de grupurile de interes. N-aș compara neapărat situația din Republica Moldova cu situația în care președintele ar avea mai multe puteri în Franța, sau în care președintele are mai puține puteri politice, cum ar fi în Germania. Dar seamănă totuși cu ceea ce se întâmplă în România, în care președintele poate fi garantul unei politici coerente în limitele date de Constituție. Președintele Dodon a încercat să forțeze nota în câteva rânduri, dar nu cred că politicianul Igor Dodon este acela care poate scoate Moldova acum din impas.
2: Credeți că ar putea și votul din străinătate să fie unul decisiv? Găsiți asemănări între ceea ce s-a întâmplat în România, de exemplu, și ceea ce poate să se întâmple cu votul lor la aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova?
0: Absolut, asemănarea există, nu e deloc forțată și diaspora a arătat în România că a înțeles care ar trebui să fie mersul normal al unui stat european. Sper ca și diaspora moldovenească. Fi învățat lecția asta. Oamenii trăiesc într-o normalitate de parte de țară. Au serviciu și au făcut o casă, o locuință, copiii merg la școală. Nu s-au integrat ușor, dar s-au integrat. Asta este important. S-au integrat și au fost uh, acceptați, apreciați la locul lor de muncă, acolo unde își văd de treabă, pur și simplu. Și e păcat pentru un stat să piardă mai ales segmentul acela din societate care pune osul la treabă. Deci toți acești oameni au plecat din România, din Moldova, din alte țări și își văd de treabă, sunt parte a societății germane, spaniole, italiene, sunt în Marea Britanie, peste tot în lume și sunt convins că de la ei poate veni un semnal de normalitate europeană și la alegeri.
2: Interviul integral cu jurnalistul de la Berlin, Robert Schwarz, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Votul în străinătate și participarea la alegeri contează pentru că se atestă o situație unică în Republica Moldova, când peste o treime din cetățeni se află peste hotare. Viorica Olaru Cemărtan, cercetătoare științifică superioară și lector la Departamentul de Istorie a Artei a Universității din Uppsala, din Suedia, explică de ce este important importantă prezența la vot pe data de 1 noiembrie.
3: Pentru mine și pentru familia mea, aceste alegeri sunt foarte importante pentru că plecarea noastră a constituit un fel de manifest sau chiar protest am plecat în 2018, când, după mulți ani de speranțe, dar și eforturi sistematice, am văzut că puține lucruri se schimbă, iar copiii deja erau la o vârstă când trebuiau să-și desfacă arepele. Și am spus că plecăm peste hotare, cel puțin pe o perioadă, dar nu încetăm să contribuim cu ce putem de la distanță pentru, într-un fel, iluminarea țării, de ce nu. Și mai ales, fiind în țările Scandinavie, în Suiei, de mod special, am observat cât e simplu trăiești într-o societate în care se respectă legile, în care de la rege și până la măturătorul de stradă, toți se bucură de libertățile cetățenești. Și acum, când suntem în pragul unor noi alegeri, este mai mult decât oportun pentru noi să participăm. Diaspora este nu doar favorizată acum să aibă acces și să voteze, dar ea și merită acest lucru, pentru că sunt câteva explicații simple. Toți cetățenii Republicii Moldova care muncesc într-o țară a Uniunii Europene potesc taxe la stat, din acele taxe, Uniunea Europeană, prin proiectele sale, prin donatorii care sunt în Republica Moldova, finanțează proiecte pentru Republica Moldova. Este bunul la mână, diaspora contribuie prin aceste proiecte în Republica Moldova. În al doilea rând, toate remitențele care sunt transmise și prin bani, și prin pachete și alte bunuri și bani care se transmis prin maxi-taxe fiecarei familii, practic, din Republica Moldova, care la fel contribuie la consumul și o treime din produsul intern brut,
2: cei opt pretendenți care aspiră la funcția de președinte al Republicii Moldova toți promit să îmbunătățească în primul rând condițiile de trai, să stopeze exodul sau chiar mai mult să creeze condiții și să-i motiveze pe cei plecați în străinătate să revină ori de la independență în coace din Moldova au plecat cel puțin un milion de oameni. Aproape jumătate dintre cei care au emigrat sunt persoane calificate cu studii superioare. Arăta un raport pe care îl făcuse Banca Mondială. Chiar e în puterea celui care va câștiga mandatul de președinte la 1 sau la 15 noiembrie să facă aceste locuri de muncă, să-i întoarcă pe cei plecați, o parte din ei să-i întoarcă acasă?
3: Da, ați prezentat foarte frumos uh, situația și datele respective despre imigrație sunt corecte. Rămâne să ne uităm atent ce înseamnă să fii președinte în Republica Moldova într-o țară parlamentară. Cu adevărat ce poate schimba un președinte este, în primul rând, imaginea țării, relațiile la nivel exterior, desigur că, să fie un garant al respectării legii, un garant al stabilității Republicii Moldova din punct de vedere a drepturilor omului. Deci ne trebuie o personalitate cu verticalitate și o personalitate care nu doar face multe declarații frumoase, dar trăiește așa cum predicăm. Și desigur că am avea nevoie de o persoană care este onestă, incoruptibilă, și care nu au făcut compromisuri sau uh, lucruri ilegale.
2: Despre votul din diaspora am vorbit cu Viorica Olaru Cemârtan, stabilită în Suedia și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru. Cel
4: sau cea care va lua locul lui Igor Dodon, dacă nu acum atunci peste patru ani, că dar nu se va împutini pe vecie. Deci locul lui Dodon, care a luat locul lui Nicolae Timofte, care a luat locul lui Marian Lupu, care a luat locul lui Mihai Gimpu, care a luat locul lui Vladimir Voronin, care a luat locul lui Petru Cinschi, care a luat locul lui Mircea Snegur va moșteni Hrisovul cu doleanțe și promisiuni ale predecesorilor. Acolo va descoperi 300 de întreprinderi mixte moldo-române din revelația tardivă a lui Mircea Snegur. Raiul ruștic ce avea să ia locul socialismului dezvoltat după reforma agrară promovată de Petru Lucinski, luată în zeflemea de succesorul Vladimir Voronin cu rima lipicioasă Pământ mormânt, dar și Cuba europeană, la care visa președintele comunist la primul său mandat, reverie transformată ulterior într-o vițelușă blândă care să sugă de la oaltă unde vede ugerul mai burdușit. În sipețelul prezidențial zace și visul lui Mihai Ghimpu să zamacească în locul. Spurcat de statuia lui Lenin, o paranghelie de monument care să alunge toți dracii pe o rază de 45 de kilometri, dincolo de colonița. Dorința de interimar al lui Marian Lupu, deși părea modestă, era și mai greu de realizat. Să fie depășită cândva schizofrenia lingvistică, ademnitarilor că lumea s-a lămurit de mult, astfel încât să nu existe zazor între definiția științifică și cea politică a limbii de stat. Domnul Timofte a lăsat drept moștenire papucul cu care avea de gând să pocnească la Hrușciov în tribuna de marmură de la ONU, dar s-a răzgândit ca nu cumva să vadă Moscova care ciora fără blazon prezidențial. Altă vorbă, Igor Dodon, care le-a avut grijă să tatuieze funcția nu numai pe halatul de baie, dar și pe clopotnița catedralei centrale. De ce? De atâta. De atâta. Aceasta este motivația testamentară pe care o va găsi succesorul, ori succesoarea, când va deschide Hrisovul prezidențial, pe cât de voluminos, pe atât de subțire.
2: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.